0: Hey, welkom in aflevering 3 van de boekencast. Uh, met Tom van der Lubbe. Hi, Tom. En mezelf, Erno Hanning. Uh, we hebben vandaag, voor vandaag, dit boek gelezen. Tom, je ja, hebt de papieren versie, geloof ik, hè? En hier viel de audio even stil. Maar het boek is How the Mighty Fall van Jim Collins. Tom. Um, dus jij zei al, het, het, het leest vrij makkelijk weg het boek.
1: Uh, uh, waarom komt dat volgens jou? Um, nou, ik denk dat het heel goed leest, het boek, omdat Jim Collins in het algemeen heel goed schrijft. Zijn andere boeken, uh, Good to Great en Built to Last, lazen ook wel lekker weg. En wat je natuurlijk ziet is dat Amerikanen in het algemeen gewoon een cultuur hebben van prettig leesbaar schrijven. Uh, dus ze weten wat dat betreft wel goed de feiten te combineren met leesbaarheid.
0: Ja, en wat mij zelf opviel in het boek was dat uh, het, 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 het beginstuk gaat met name over het maken van het verhaal rondom uh, de vijf fases van um, neergang. En, um, en de uitwerking van die cases van die verschillende vormen. dat zit, dat zit in, in de appendices. En dus, dus het deel uh, waar het om gaat, dat is niet zo stuf. Dat is gewoon lekker tot de kern. Terwijl dat, wat ik in veel Amerikaanse boeken wel zie is dat punt wordt gemaakt of in hoofdstuk 1 en dan wordt het ontzettend uitgerekt in de andere hoofdstukken. Of het wordt heel uitgerekt en dan wordt in hoofdstuk 9 het punt gemaakt. En dat, is, dat mis ik hier enorm op een positieve manier voor ik uit. Dus ik dat, dat voor, voor mij vind dat is dat al gelijk fijn om een boek op die manier te lezen.
1: Maar hij heeft wel, hij heeft wel, hij heeft wel per hoofdstuk gewoon meestal gewoon een case in zitten. Ja, ja, dat
0: bedrijf. klopt. Dat klopt. Dus voorbeelden zitten er beslist in. Wat, wat uh, wil jij als eerste vertellen over dit boek?
1: Uh, nou, wat ik interessant vind is, uh, ik ben altijd een hele grote fan geweest van Jim Collins... ...en ik denk dat veel mensen die uh, businessboeken lezen, uh, zijn, zijn boeken ook allemaal thuis hebben staan. Hè? Good to Great en Build to Last. Dat zijn wat dat betreft echt klassieke boeken. En uh, ik was verrast toch weer, hoe, hoe eigenlijk, bedoel, het, boek, het boek is eigenlijk het spiegelverkeerde verhaal van die twee andere boeken. Ja, dus normaal gesproken vertelt Jim Collins wat je allemaal moet doen. Om een fantastisch bedrijf op te bouwen, of je bedrijf nog hè, van good to great nog beter te maken. Nog meer, uh, ik zou maar zeggen, uh, nog meer er echt een ster de onderneming van te maken. En dan merk je natuurlijk wel als je dit boek leest dat het het spiegelbeeld is. Maar toch is het wel weer verfrissend. En dat heeft me eigenlijk toch wel weer verrast. Dus het is echt wel iets anders of jij leest over de positieve dingen, maar je dan ook wel weer dwingt over de negatieve dingen. En dat is misschien ook wel weer iets wat wat we in de eerste podcast ook besproken hebben, dat, dat we weten dat, dat de economie uit conjunctuurcycli bestaat. Alleen als je nou bijvoorbeeld eens naar de business literatuur kijkt, of ook naar de tijd die bedrijven, hoe dat verdeeld wordt, zitten we eigenlijk altijd alleen maar in die positieve wereld. En heel weinig in die negatieve wereld. En ik denk dat dat was voor mij eigenlijk de grote conclusie van het hele verhaal. Meer bezig zijn met de, met de negatieve kant van het, uh, van het verhaal.
0: Ja, ja. ja ik, 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 ik vond ook... Mooi wat hij beschrijft. Hè. Dus de vijf fases uh, waar het over gaat van neergang is uh, fase 1, uh, de hoogmoed die ontstaat vanuit het succes. Fase 2, de ongedisciplineerde achtervolging van meer. Fase 3, het ontkennen van risico en gevaar. Uh, fase 4, grijpen naar verlossing. En fase 5, overgaan naar irrelevant. overgave of um, de dood uiteindelijk. En... Uh, bij elke fase beschrijft hij voorbeelden van bedrijven waarbij het um, ten goede is gekeerd, waarbij het gelukt is en voorbeelden die, uh, uh, die uh, hij vergelijkt ook met twee bedrijven waarbij het succesvol is gekeerd en waarbij het uh, um, gigantisch is misgegaan en uh, dat, dat vond ik. En, en waarbij die ook nog weer dan de leiderschap laat zien. Hè? Dus wat is de invloed van ja. de board of de CEO? Het, het leiderschap in, in die fases. Uh, wat, wat het, wat het, nou, en dat vond ik dus super
1: interessant. Ja, ik vond het ook wat dat betreft zitten er heel veel goede voorbeelden in. Um, van, en, en wat natuurlijk ook weer terugkerend is, is wat we vorige keer zagen met Leaders Eat Last. Dat eigenlijk uh, de grote voorbeelden, die ken je dan wel. Uh, vorige keer was het Jack Welch. Versus de, die andere CEO en even zijn naam kwijt. Wat ook alweer wat zegt, dat ik wel Jack Wells nog weet, maar niet degene die Peter heeft gedaan. En dat heb je hier in principe, is exact hetzelfde verhaal. Dat je aan het einde uh, Rank Xerox hebt, een vrouw waar, waarvan ik nog nooit, ik dat het ook weer een vrouw was, nooit van had gehoord. Uh, en die Fiona, overigens ook een vrouw, die bij Judith Peck het roer overnam en, en waar iedereen permanent over las. Ja, dat is gewoon een groot drama geworden. Dus, dus toch wel weer, ook wel weer iets vond ik misschien ook wel een andere, een andere insight of een andere... Uh, iets, iets ja, wat, wat me opgevallen is, is dat... we zijn toch wel heel erg gefocust op een aantal hele grote... Uh, stories. Het heeft ook iets van personenkult. Uh, en, en, en dat komt hier eigenlijk ook weer aan terug. En als je nou gewoon echt eens wat meer op basis van data... Uh, of op heel systematisch zou kijken zoals een wetenschapper dat doet... in de college dus wat dat betreft is ook echt wel een wetenschapper. Dat zie je ook in die appendix met al die data. Te zeggen van nou, laten we nou, voordat ik nou gewoon op de covers kijk van die grote business magazines, ik ga echt eens naar de getallen kijken, dan kom je dus bij hele andere mensen weer uit. Dat vond ik ook toch wel weer. Ja, ik kan niet zeggen dat het me verbaast, omdat het wel het vorige keer ook, met ieders is die eh, en, en, en toch elke keer als je weer over dat soort voorbeelden struikelt. Over de positieve voorbeelden, zeg je oh, maar die persoon ken ik helemaal niet. Hoe kan dat nou? Ja, en,
0: en, het mooie daarin vind ik dus. dus um... En dat, dat zeg je ook, alleen ik, ik, ik heb iets anders geïmplementeerd. Dus de, de bescheidenheid, zie je het de mens. die uitspraak die, die, die komt ontzettend ja. naar voren. Dus, dus de, hoe bescheiden de ondernemers, hoe, hoe, hoe bewuster die onderneemt en zijn beslissingen neemt en de rust neemt om beslissingen te overwegen. In plaats van met veel bombari in allerlei bladen komt omdat hij of zij de nieuwe CEO is. Of, en omdat zij deze maatregeling of omdat zij deze nieuwe product, dienst, uh, technologie lanceert, um, zijn juist de leiders die het op de achtergrond doen, voorzichtig, doordacht, rustig, um, niet in de bladen, um, uh, gewoon onder de mensen. Hè, uh, 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 Walton, uh, die dame van Xerox, um, met zoveel andere voorbeelden. Dan denk ik, ja, dit is... het is onzin om te geloven dat Um, dat je per se op de cover moet staan... in de media moet zijn, zichtbaar moet zijn... om een goed bedrijf te bouwen. En, en, en wat ook opvalt... was een van de eerste uitspraken... Is, die ik ook las in een boek waar ik van dacht... Oh ja, shit, shit. Anyone can fall and most eventually do. Ja. Dus de, ja. De eindigheid van een bedrijf... die wordt gelijk neergelegd. Uh, gelijk ben je met de boot op de grond. Je kunt wel geloven in een fantastisch bedrijf... dat het fantastisch is... Uiteindelijk faalt bijna ieder bedrijf.
1: Het is hoogmoed komt voor en val. Hè? Dus dat is in principe natuurlijk... En dat zijn ook dingen die je natuurlijk eh, bijvoorbeeld bij sterk gelovige mensen ziet. Hè? Zullen we zullen gauw net ook al een keer iets doen over koffie. Steven Koffie de mormon. Maar dat zie je in principe vind ik dat je dat bij Jim Collins bijvoorbeeld ook merkt. Het is heel heel sterk die eh, bewustzijn dat bescheidenheid een hele belangrijke, belangrijke deugd is. En daar herinnert men, zich, herinnert men zichzelf permanent aan. En dat is natuurlijk iets wat je, ik zou maar zeggen, op het, op het gebied van al die zelfhulpboeken uh, ook hebt. Maar wat historisch motief is. Uh, uh, de eindigheid van het bestaan. Uh, waar je ook weer de link hebt van, nou, maak je nou niet zelf belangrijker. Je, je hebt dienend te zijn. En dat kan of dienend zijn in je privéomgeving of in de maatschappelijke omgeving. En hier is het dan dienend zijn ten opzichte van de onderneming. En, en het gaat altijd om de onderneming en het gaat niet om de persoon zelf. Dus op het moment dat, het, dat je merkt dat bij leiderschap het meer om de persoon gaat dan het in dienst stellen van het bedrijf, dan heb je, en dan kan je een hele, een hele waslijst van thema's maken die hij heel systematisch wegwerkt. Uh, maar, maar dat is echt wel exemplarisch.
0: Ja, en, en jij zegt dan het bedrijf, en ik zou dan zelf uh, in de meeste vanzelf
1: zeggen voor de medewerkers. Ja, maar het kan bijvoorbeeld ook zijn ten opzichte van partners. Hè? Dus eh, wat je natuurlijk nu in tijden van crisis ook weer ziet. Als jij weet dat je in een ecosysteem zit met toeleveranciers. En je, en je gaat niet fatsoenlijk met ze om. Dan komt er op een gegeven moment een tijdstip dat de boel omgedraaid wordt. Als, je, als jij je toeleveranciers elke keer maar weer opnieuw de schroeven aandraait. Dat ze nog goedkoper moeten produceren. Nemen we bijvoorbeeld de automobielindustrie als voorbeeld. Op een gegeven moment draait dat dan. En dan zegt iemand van, weet je wat, op het moment dat ik gewoon een beperkt aantal... Uh, ik zou dus zeggen producten heb, ja, dan lever ik natuurlijk aan die partner die altijd netjes met mensen omgaat. Ja. Dus ik denk, ik denk wat dat betreft dat het best wel, best wel breder te importeren is. Maar dat geldt ook bijvoorbeeld ten opzichte van de maatschappij. Dus hm. wat dat betreft, even een stapje naar corona. Kijk maar het hele debaken met KLM. Dus als jij denkt... dat het in een bedrijf om je eigen salaris gaat op dit moment bij KLM. Uh, op een gegeven moment, Dan kun je, zou je nog zelfs kunnen zeggen misschien dat die medewerkers allemaal vinden dat je een briljante manager bent. Maar dan krijg je op een gegeven moment het effect uit de samenleving. Dat men zegt van ja, maar het zijn toch, het zijn toch onze belastingcentra waar je mee omgaat. Je zou je best wat bescheiden naar kunnen opstellen. Dus ik denk dat, dat, ik denk dat die bescheidenheid best wel heel veel dimensies heeft. Hmm. Maar het, 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 het start natuurlijk in het bedrijf zelf. Want je zult het samen met de mensen moeten doen.
0: Ja, ja. Wat was voor jou um, de meest. Welke fase is je het meest bijgebleven in, in zijn beschrijving?
1: Toch, um, vind ik best wel moeilijk te zeggen. Ik had, ik had soms het idee dat uh, het, indelen van die, het indelen van die fases, dat het wat kunstmatig was. Hmm. Uh, en dat ik dacht van nou, de dingen lopen door elkaar heen. Uh, dus ik kan niet eens zeggen dat ik bij de, de ene fase, ik zou maar zeggen, veel extremer vond dan de andere. Wat ik wel interessant vond was, wat natuurlijk wat dat betreft ook logisch is. Dat in het begin valt het nog niet zo op. Dus ik zou zeggen, ik, 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 wat ik toch wel heb herlezen, en dat is, dat is misschien toch wel belangrijk, is dat in het begin zie je het niet zozeer. En, en ik betrapte mezelf daar ook op, dat ik dacht van ja, als dingen bijvoorbeeld heel succesvol gaan, je hebt toch wel geneigd te denken van nou weet je wat, je doet het allemaal zelf zo goed. Je hebt zo'n goede strategie. Uh, en aan het einde is het natuurlijk allemaal veel duidelijker. Dus bijvoorbeeld als twee bedrijven fusioneren die bij bijvoorbeeld heel slecht functioneren... Dan zegt hij ergens van... Ja, als je twee slechte bedrijven met elkaar fusioneert, denk niet dat daar een goed bedrijf uit ontstaat. Nou, dat is denk ik een soort open deur die je intrapt. Maar bijvoorbeeld helemaal in het begin dat je denkt dat succes aan jezelf te wijten is... Eh? Daar mag je best op reflecteren, maar je moet misschien ook wel zeggen van... Het heeft heel veel met geluk te maken. Dus bijvoorbeeld, bijvoorbeeld in, ons, in, ons, in ons voorbeeld... We hebben, hebben de eerste acht jaar bijvoorbeeld helemaal geen media, helemaal geen interviews gedaan. En we hebben, we hebben eigenlijk ook altijd wel gezegd van... Nou, dat wij konden groeien... Hebben wij voor een heel groot gedeelte de AVM te verdanken, omdat die het provisieverbod heeft afgeschaft. Nou, wat je ziet is dat in het begin realiseer je dat nog heel duidelijk. Naarmate, hè, we staan met tien jaar... En je merkt wel ook, en dat merk ik ook gewoon bij mezelf... Dat ik denk van, nou, we hebben het wel behoorlijk goed op de rit, weet je. Dus, uh, en, en dan moet je toch wel weer eigenlijk in de spiegel kijken en zeggen van, nee. Je hebt het gewoon, of bijvoorbeeld, we gaan heel goed door die crisis. Heeft dat met ons te maken en met ons leiderschap? Nee, het heeft er gewoon mee te maken dat, dat die rentestijging, dat die mensen dat verwachten. En daardoor worden er heel veel hypotheken afgesloten gesloten. Dus wees je ervan bewust dat als het goed gaat, dat je misschien nog eens in de spiegel kijkt en zegt van, zou het ook ergens anders aan kunnen liggen? Zou het gewoon ook heel veel geluk kunnen zijn. Ja, ik zat
0: even te denken. Want aan het einde zegt hij ook zoiets fantastisch. Um... Nou ja, hij zegt, aan het begin zegt hij ook. Dus, dus als je uh, in het begin... Dan is het nog um, slecht zichtbaar. En kun je uh, het nog vrij eenvoudig keren. Op het moment dat het heel zichtbaar wordt. Uh, dan wordt het steeds moeilijker om het te keren. Uh, en en nou, ik denk dat, dat, dat jij dat ook beschrijft. Dus dat, in het begin... Um, dan is het moeilijk om... Jezelf in de spiegel te kijken van nou, nou, ja, dit, dit succes, dat komt gewoon door toeval, door geluk en door, hè, dus je schrijft het al vrij snel toe in je eigen wijsheid. Um, en dat, en dat, dat, dat is eenvoudig te keren. Want hij zegt ook, hè, dus, dus op het moment dat het heel goed met je gaat, dan is het juist, juist goed dat je, uh, op, je uh, op je knieën gaat om te bidden voor een crisis, want dat scherpt de boel nog veel meer aan. En yeah. um, de, de, dat was de quote die ik zocht in het einde, die ergens in het boek terugkomt. Ja, ja die, die, dat is, ik dat heb is het, wel. Ik heb,
1: ik heb de quote overigens, ik heb de quote hier voor me. Uh, I have come to see the institutional decline like a stage disease. En de zin uh, die jij nu net no, uh, bedoelde, die staat hier. It's harder to detect, but easier to cure in early stages. And easier to detect, but harder to cure in later stages. En dat is... Ook waar die Amerikanen zo briljant in zijn, in één zin die tegenstelling erin te hebben. In het begin is het moeilijker te zien, maar makkelijker nog te genezen. En later is het heel makkelijk te zien, maar heel moeilijk te genezen. Het is natuurlijk een briljante formulering. En dat is iets, dus zeggen, als mensen bijvoorbeeld ook weinig lezen, dan zou ik zou dat boek er zeker bij pakken of kopen. Omdat het grote voordeel is als je, als je bijvoorbeeld ook alleen maar zou kijken per vijf, in die vijf hoofdstukken of stages dat je even naar de samenvatting zou kijken, want hij heeft dat heel netjes samengevat elke keer. En je zou die dingen doorlopen. Dat heet het eerst altijd, in het Engels, dat heet het Marcus for stage One. En dan staat in principe op, op eigenlijk één kleine bladzijde, staat per fase... Uh, uh, ja, wat, eigenlijk, wat eigenlijk de proble problemen zijn. En, dat is, en in dit geval bijvoorbeeld voor, voor de eerste fase is dat bijvoorbeeld ja, toch een vorm van arrogantie. He, dus te denken dat je het heel goed doet. Terwijl het eigenlijk gewoon met de markt te maken heeft. Dus in ons geval is het de verandering van regulering. Wat een van de belangrijkste redenen is dat ze succesvol zijn. En op dit moment in de crisis is het gewoon zo dat de hypotheeksector er gewoon helemaal heel goed doorheen gaat. Dus als wij nu tot conclusie komen dat we het bedrijf heel goed managen. Dan, ja, dan zouden we moeten zeggen, misschien moet je dat wel onder het hoofdstukje arrogantie dan parkeren. Ja, En dan is, dan is de vraag natuurlijk, wat zou, je, wat zou je nu kunnen doen om dat te keren? Um, nou, ik denk bijvoorbeeld toch heel erg in die analyse ingaan. En bijvoorbeeld dat kun je dan of, ik zou zeggen, als je heel erg getalsgedreven bent, zeggen van... Uh, 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 ik zou zeggen, profiteren we, groeien we sterker dan gemiddeld bijvoorbeeld de markt. Eh, dan zou je nog kunnen zeggen van, je hebt een soort overperformance. Uh, datzelfde met het uitkeren van bonussen. Door als het heel erg goed gaat en, en de hele branche verdubbelt... En, 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 en jij krijgt de bonus omdat je omzet verdubbelt, ja, dat is natuurlijk relatief ten opzichte van... Van, van wat er in zo'n marktsegment gebeurt. Uh, uh, of bijvoorbeeld ook uh, bijvoorbeeld naar prijzen bijvoorbeeld kijken. Dus bijvoorbeeld in een markt... waar het allemaal heel goed gaat en de vraag groter is dan het aanbod... is het heel makkelijk je prijs te verhogen. Als, nou goed, is dat bij ons, uh, we verhogen de prijzen niet, maar dat is ook zo'n typisch voorbeeld. Uh, terwijl je eigenlijk moet zeggen van ja, je moet eigenlijk permanent kijken... dat de prijs-kwaliteitsverhouding voor je klanten steeds beter wordt. Uh, misschien voor een gedeelte zelfs ten laste van je eigen profitabiliteit. Om ervoor te zorgen dat als na de hand je toch een soort prijsval hebt of een efficiëntieverbetering in je hele sector. Dat je niet in één keer getroffen wordt. Omdat je in één keer procentueel een heel grote prijsverlaging moet doorvoeren.
0: Het, dat kwam volgens mij in fase 4 heel sterk naar voren, als ik terug onthoud. Um... Het komt natuurlijk sterk terug in het boek, de onderzoeken die je ervoor heb gedaan. Het is een van de elementen die hier terug zit te komen, is de, de juiste mensen op de juiste plek. Dus je, je moet weten waar je met de bus naartoe gaat. Maar je moet in die bus allereerst de juiste mensen de juiste plek hebben. En, um, en wat hij dus, dus zegt bijvoorbeeld, is als je de juiste mensen hebt, die weten gewoon wat ze moeten doen. Die weten wat een verantwoordelijkheid is. Die, die zegt niet dat ze een job hebben. Die, die zegt dat ze een verantwoordelijkheid hebben om dingen op te lossen. En... Uh, op het moment dat je in je bedrijf regels moet vastleggen... Um, dat je bepaalde dingen moet doen op een bepaalde manier... dan, uh, dan, dan ben je verkeerd bezig. Want die mensen zouden het in principe moeten weten. En het grote risico dat je loopt is dat de mensen die uh, dat al doen... die dus gewoon goed bezig zijn... zich gaan ergeren aan die regels en uiteindelijk vertrekken. En dat je steeds meer mensen nodig... in je bedrijf houdt die die regels ja. nodig hebben... om hun werk goed te doen, zogenaamd. Uh, en dus je, je, je organisatie van binnenuit verslechtert. En wat er dan gebeurt, wat hij beschrijft, is... Je kosten lopen op, dus wat gebeurt? er? De prijs gaat omhoog. Dus, dus we gaan ja. gewoon de prijzen verhogen. En terwijl, het, eigenlijk moet je de efficiëntie, de, je, je mensen verbeteren. Dat is waar je aandacht moet liggen. Je creativiteit moet je verhogen en niet de prijzen, omdat nou eenmaal je kosten oplopen. Dus dat vond, ja. dat vond ik ook een uh, interessant uh, onderdeel.
1: Maar wat we misschien wel even kunnen doen is, omdat jij ook dat boek uh, voor je hebt, of ik ook en jij dat ook al netjes benoemd hebt. We kunnen best even zeggen, we pakken even heel kort die vijf verschillende stages of die verschillende mm -hmm. fases. Omdat we daar net al over hadden. En dan, heb je, en dan even per fase bijvoorbeeld één ding uit te halen. Dan wordt het namelijk heel makkelijk uh, te begrijpen wat, 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 hoe hij voorgaat. En we hadden het net even over stage one. Daar heeft het heel erg, denk ik, mee te maken dat, ik weet niet hoe jij dat precies net had samengevat. Dat te denken dat het succes, dat jij daar zelf uh, de grote oorzaak van bent. En dat het voor een heel groot gedeelte uh, op dat moment nog cultuur is of misschien ook externe factoren zijn. Uh, dus dat is een beetje onder het kopje arrogantie, noem ik het maar even. Ja. Uh, hij noemt het bijvoorbeeld ook discount the role of luck. Uh, dus in het begin hè, wat ik net ook bijvoorbeeld noemde aan de hand van ons bedrijf. In fase 2, dat is net waar jij nu net zat. Is, uh, is het heel erg die, die, dat, die, die kostdiscipline uh, uit het oog verliezen. Uh, dus voor de makkelijke weg kiezen, prijzen verhogen. Uh, uh, staat die ook de organisatie in response to increasing costs by increasing prices... and revenues, rather than the increasing discipline. Um, uh, en, dan, en dan kom je inderdaad automatisch ook naar dat stuk van... van, uh, van, dat, uh, van dat leiderschap. En je krijgt de verschuiving... Naar die, naar die personal interest en minder... naar de why van de organisatie. Wat hij ook in stage 1 als eigenlijk grote driver... Uh, ziet, hè? wat je tegenwoordig ook purpose uh, uh, zou noemen. En dan gaat het. Ja, ja, Wacht, want je ziet, want je, wat je dus
0: ziet, is dus dat, dat er dus op dat moment ook leidersorganisaties zijn, CEO's. Die dus op dat moment alleen maar oog hebben voor groei. Die willen gewoon vooral groeien. Het, maar, en, en, en de groei wijkt vaak af van de kern waarmee ze groter zijn, waarmee ze zo zijn geworden waar ze nu staan. Hè? Dus het wijkt af van de bron. Uh, en zelfs ze verliezen dus de bron uit het oog en verwaarlozen die. En, dat, en, en nou, dat, daar geeft hij ook mooie voorbeelden van.
1: Ja, en als je bijvoorbeeld dan bij bijvoorbeeld fase 3 komt, dat vond ik ook nog interessant, uh, waar dit over leiderschapsdynamiek heeft en cultuur. En hij noemt dat uh, culture of denial. Uh, en daar zie je eigenlijk ook dat het steeds moeilijker wordt dat mensen zeggen, jongens, het gaat de verkeerde kant op. Uh, en dat mensen aan de bel trekken, maar ze zich onveilig vo uh, voelen. En dan heb je in principe ook weer de link naar Psychological Safety je, je hebt, je hebt, Als je natuurlijk een nederigere cultuur hebt, waar je zegt van nou... Jongens, het is gewoon elke dag weer hard aanpoten en op de kosten letten en uh, het beste voor de klant doen. En we moeten het met z'n allen doen. Uh, dat is natuurlijk toch een cultuur die je vaak in het begin hebt. Uh, en, dan, en dan wordt het na de hand wordt het meer een soort, krijg je steeds meer sterallures dan wordt eigenlijk de interne kritiek weggewuifd. En dan krijg je die culture of denial. En hoe meer je natuurlijk dingen wegwuift en niet naar de mensen luistert... Die, die het werk doen en aan de knoppen zitten... Eh, ja, op een gegeven moment zeggen de mensen niks meer. Uh, en, en die psychologische zekerheid die spreekt daar bijvoorbeeld in... in, in die fase 3 aan. En hij moet dat bijvoorbeeld ook... Uh, uh, de Socratische stijl van de teamleider. Dus vooral te vragen van jongens, hoe zien jullie dat? Uh, en en, en uh, worden we niet een beetje te gezapig, et cetera. Uh, dat vind ik nog wel heel erg, heel erg interessant. Uh, uh, en dan krijg je steeds meer het draaien van binnen naar buiten. Uh, wat hij in fase 3 fase bijvoorbeeld ook zegt. En dan gaan mensen re reorganiseren en... De externe redenen worden er dan aangegeven waarom het slecht gaat met het bedrijf. Terwijl iedereen weet, terwijl iedereen weet dat... Het maakt niet uit of een branche krimpt of niet. Er zijn alle bedrijven het nog steeds veel beter doen dan anderen. Ja, in uh, fase 4? En, en in fase 4, even, even ja, daar, zet,
0: daar, daar, zetten, daar zetten ze in op de grote verlossing. Dus ik ja. kom een paar ja. keer volgende naar voren, dan halen ze een CEO naar binnen die in een andere branche het fantastisch deed en die hier nu de boel gaat omdraaien, maar ook uh, een technologie die uh, de doorbraak moet, moet realiseren wat, uh, wat totaal niet uitpakt was verwacht. En dus dus ze, ze, ze zoeken een verlossing van het probleem wat er nu is, door iets heel groots te doen, eh, waarbij ze eigenlijk daardoor zichzelf nog verder in ellende
1: um, uh, uh, dompelen. Ja, en wat ik bijvoorbeeld interessant vind is, um, uh, Gersna bijvoorbeeld bij IBM, eh, als, als buitenstaander, als het over, die, over dit soort dingen gaat, is het het enige voorbeeld van iemand die bekend, of tenminste wat ik ken, van iemand die bekend is. En voor de rest is mijn persoonlijke conclusie, dat als bedrijven die, die turnaround gemaakt hebben, dat het bijna altijd mensen zijn die heel erg diep in de organisatie al heel lang benen zitten. En dat is het voorbeeld dat hij van Xerox bijvoorbeeld ook noemt. En ja. ik, dacht, ik dacht toen ik dat weer las over Lou Geertner, dacht ik van, het is eigenlijk fantastisch dat zo iemand die van buiten komt, eigenlijk zich zo handel uh, of, of zo bescheiden heeft opgesteld, en, 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 want hij was al heel bekend. Uh, en IBM gedraaid heeft, wat een, wat een megaclus is geweest. Maar als we nou bijvoorbeeld IBM niet zouden hebben, dan ken ik persoonlijk geen voorbeelden van mensen die van buiten zijn gekomen en even zo'n groot, zo groot bedrijf in zo'n late, late, late fase gedraaid hebben. Ja. Terwijl wat je wel bijvoorbeeld kent is, als je bijvoorbeeld naar bedrijven kijkt, en dan ben je in principe ook alweer weer bij dat people thema, wat natuurlijk toch zo'n een van zijn kernthema's is. En dan zit ik bijvoorbeeld nu aan ABN AMRO te denken, et cetera, waar iemand van bewust van buiten komt, etc maar die organisatie bijvoorbeeld helemaal niet kent. Dus de vraag is ook altijd, als iemand van buiten komt... ten opzichte van iemand die van binnen komt, iemand die van binnen komt in ZEROX... een 25 jaar in het bedrijf heeft gewerkt... die weet in principe... want het is de optelsom van ervaring... 100 dingen waar... waar het, is een, het is een optelsom van hele kleine dingen om een bedrijf helemaal terug te krijgen. Dus ja. de vraag is uiteindelijk ook van ja, hoe waarschijnlijk is het dat een externe persoon überhaupt in staat is... Eh, dan het roer om te gooien? Want die quote, want
0: die Mulkali, um, dat is die dame bij Xerox, die zegt uh, tegen de pers, I am the culture. If I can't figure out how to bring the culture with me, I'm the wrong person for the job. En ze zegt ermee, het, 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 het gaat alleen maar over Xerox. Het
1: gaat niet over mij, het gaat alleen over Xerox. Ja, klopt. En ik, ik denk ook dat dat, ja, ik denk ook iets dat, 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 dat wat dat betreft, dat voorbeeld... Dat ook wel een van de allerbelangrijkste dingen is. Omdat wat je natuurlijk ook wel moet realiseren is dat als iemand 25 jaar in zo'n bedrijf heeft gewerkt. En echt de beste met dat bedrijf voor heeft. Omdat het hartstikke daar aan in zit. En men zich identificeert ook met dat bedrijf. Iemand weet natuurlijk ook als je 25 jaar in zo'n bedrijf hebt gewerkt. Als mensen komen met dingen. Of, of er een kern van waarheid in zit En of mensen met de juiste thema's bezig zijn.
0: Ja. Fase 5, de laatste.
1: Um, jij ja, moet maar even kijken. Ik weet niet of je het hebt. Hoe had jij het samengevat?
0: Ja, overgave uh, of. Um, uh, naar relevantie of dat je. Uh, capiteleert. Dus. dus, dus je ziet dan. Hij geeft dan voorbeeld. Dus, dan, dan zit je echt. op het einde van het bedrijf. Um, wat ze doen. is ze kleden het bedrijf. totaal uit. tot het eigenlijk niet meer niet meer relevant is voor de businesswereld... dat het zo klein is en, en alleen maar iets, iets, iets nietigs doet. Of dat er een CEO is binnengekomen... die um, het bedrijf heeft klaargemaakt voor de verkoop... en het gewoon in, in, de, in het elage heeft gezet... en uh, gesneden heeft, net zolang dat aantrekkelijk wordt voor anderen um, Maar het, het verliest gewoon zijn kern. Het is eigenlijk um, het is niet meer het bedrijf wat het ooit was.
1: Ja, nou, en ik denk wat dat betreft bijvoorbeeld dat uh, juist omdat het een optelsom is van heel veel dingen, juist als een bedrijf steeds groter is, dat je ook best weer kan, kunt zeggen van nou, je, je begint in principe dan toch weer bij een stap 1. En uh, wat is de why? Waarom, waarom doe je het überhaupt met z'n allen? Uh, omdat dat natuurlijk, als je dat weer helder hebt voor het hele bedrijf, dan uh, slaag je natuurlijk in om al die resources en al die energie en al die trots ook te activeren. Dus ja. Om even een actueel voorbeeld te noemen. Als we bijvoorbeeld op dit moment een bedrijf wat medicijnen produceert. We hebben dat, dat theater gehad met Roche. Over een laboratorium. Uh, de oorsprong van, van bedrijven van, van, van de farmaceutische industrie is. En dat is ook een, overigens altijd een beroemd voorbeeld bij Jim Collins' merk: We should never forget it's about... Ik geloof dat het ook in dit boek genoemd wordt. Yeah. It's never about, We should for, we never should forget it's about uh, curing... Uh, en en uh, de wereld beter maken en mensen genezen. Nou, dat is natuurlijk, van een farmaceutisch bedrijf is dat natuurlijk altijd de kern. Dus in zo'n crisissituatie, wat dat betreft past het nu heel goed bij corona op dit moment. Als je natuurlijk op dit moment, ik zat toen ook naar Roche... te kijken en te lezen en denk, hoe kan dat nou? Want er zit best wel nog een sterke familie in. Juist zo'n bedrijf zou nu heel erg sterk moeten overwegen... om, om die why niet alleen naar binnen... ...te bevestigen, maar ook naar buiten het omzet... ...van de maatschappij te bevestigen. En te zeggen van... ...weet je wat, het maakt ons niet uit, wij komen... sowieso wel goed door de crisis heen... ...we gaan gewoon eens kijken of we... ...dat vaccin, of die laboratoriumcapaciteit, of weet ik veel wat... ...de maatschappij ter beschikking stellen. Dan zou je een enorme... ...enorme boost krijgen in de waai van je organisatie. Dus ik ja. denk dat dat echt wel ook een gemiste kans is. En ik denk dat dat ook wel... ...de kern is van, 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 van fase 5... ...dat je dat moet proberen... ...te reactiveren.
0: Ja. Oké, okay, ik heb nog één punt dat ik zelf wil noemen, omdat het gaat over beslissing, beslissingen. Om even terug te komen bij mijn eigen onderwerp. Het, het, het gaat over het onder, in fase 3: het gaat over dat je veel informatie krijgt die niet. Um... Uh, die, die de CEO of de leider afwijst... Uh, omdat het niet duidelijk is... omdat het uh, niet, niet past. En dan noemt hij het, de waterlinieprincipe van Belcourt. En hij... Um, het waterlinieprincipe is... als er een gat zit in het schip boven de waterlinie... dan is dat niet zo'n groot probleem. Maar zit er een gat onder de waterlinie... dan is het een grote ellende want dan stroomt het water naar binnen... en ga je naar de bodem van de oceaan. Um, en hij zegt... daar heeft hij drie vragen voor... voor als je voor een lastig beslissing staat... of voor conflicterende data die je krijgt... Um, de eerste vraag is, wat is het positieve effect wanneer dit alles goed gaat? En als ik een keuze maak op basis van deze, deze gegevens die ik nu heb, wat is dan het positieve effect wat eruit kan komen? Dan vraag nummer twee is, wat is het negatieve effect als ik met de informatie die ik nu heb, als alles misgaat? En de derde vraag, de meest cruciale, is, kun je leven met die negatieve kant? Kun je leven met dat negatieve effect uh, van de keuze die je nu maakt? En voor de duidelijkheid, nou achteraan, echt? Ja, dat, dat zijn wel, denk ik, uh, vragen die veel vaker gesteld mogen worden. Om voor jezelf, voor jezelf de duidelijkheid te krijgen: uh, hoe neem ik nu een betere beslissing? En je ziet in veel acute pleinsituaties, ook uh, nu weer actueel, um, waarbij, ja, waarbij gewoon niet goed wordt nagedacht over wat gebeurt er gebeurt als het misgaat en kan ik daar echt mee leven.
1: Ja, maar dan ben je natuurlijk, ik zit bijvoorbeeld ook nu even te kijken, omdat jij het ook altijd over uh, de juiste mensen hebt. En dat eigenlijk uiteindelijk is dat de kern ook van Collins. Uh, put, the, put the right people in the bus. En uh, take the wrong people out of the bus. Um, dat is de kern. Omdat hij ook altijd zegt, als je de juiste mensen hebt, dan heb je 35% van alles al opgelost. Omdat, omdat de juiste mensen, they are self-disciplined. En als je bijvoorbeeld, dat is wat dat betreft ook een aanrader, als je bijvoorbeeld zijn video's zit te bekijken. Uh, op internet. Het is, de man is wat dat betreft ook echt wel... Uh, briljant. En je merkt ook dat hij daar echt wel in gelooft wat hij aan het vertellen is. Uh, maar je bent ook dan weer bij de why. Uh, want als je natuurlijk de juiste mensen hebt met de juiste why... Dan ben je juist ook in staat... het negatieve te accepteren. Omdat de stip op de horizon... Uh, uh, voor iedereen duidelijk is. En als je weet waarom je het met z'n allen doet... Dan, dan kun je in principe... Door al die negativiteit en al die struggle kun je door. En wat je natuurlijk ook bij Collins ziet, is dat hij. En dat, is, uh, dat zie je bij Simon Sinek ook: uh, dat hij met historische voorbeelden komt. Dus hij komt vaak met de Grieken en de Romeinen. Hij komt met Ch Churchill, komt altijd terug. Blood, uh, sweat en tears. Dat zijn, dat zijn voor hem de grote leiders. Hij heeft het over Socrates, de juiste vragen stellen. Die overigens bereid is om de gifbeker naar de hand te drinken. Dus wat dat betreft, het is. Het is heel erg extreem op waarden en normen uh, en, en op de juiste mensen. En door dan zelf het goede voorbeeld te geven, de mensen achter je te krijgen. Dus ik vind het wat dat betreft, is het elke keer weer een, een absolute eye-opener. Uh, en de vraag is eigenlijk waarom we met z'n allen veel te veel altijd in de hippie literatuur literatuurhoek zitten. En niet veel meer ons met, uh, met de negatieve kant bezighouden. Ook met historische voorbeelden. Maar hij noemt bijvoorbeeld ook Shackleton. Hè? Dus, uh, voor de management literatuur een belangrijke man die zijn, uh, die zijn, die zijn manschappen twee jaar door, uh, wat is het? Ik weet het, Zuid of Noordpool, ik weet het even niet, uh, iedereen weer levend uh, naar huis toe brengt. En dat is het voorbeeld waarvan hij zegt van, over die persoon die rank Xerox redt, zegt hij bijvoorbeeld, dat is haar lievelingsboek, Shackleton, en het team er doorheen brengen. Dus door uh, twee jaar lang die leven houden, hij zegt van, je zou je geen zorgen vanaf het begin hebben hoeven maken als je had geweten, dat dat haar lievelingsboek was. Dat is natuurlijk weer briljant. Dus dat hij, hij gaat, het is gewoon echt wel weer een ander niveau. Hij zegt niet van, iemand heeft bepaalde skills. Nee, hij zegt uiteindelijk, dat boek, wat voor die vrouw het, het lievelingsboek is, zegt alles over haar persoon als leider en over haar waarden en normen. Waar het om gaat om een team er doorheen te brengen. En dat vond ik... Wat dat betreft, die zin, die staat dan in zijn hoofdstuk. Die zin op zich was
0: alweer briljant. Nee, ja, ja, ik denk wat jij zegt, het is, het is de ware de normen waar een persoon voor staat. En, um, en, en die zwalken niet onder druk van um, een crisis, onder druk van mensen, onder druk van wat dan ook, van de media. Die, en en, en uh, die, die mormonen bijvoorbeeld, wat je noemde, ik had er nog zo eentje um, uh, van het boek. Um, Innovation is isn't uh, of iets. Ik, ben, enfin, ik ben een boektitel kwijt, maar dat is ook een hormoon. Ja, dus de, de, ze hebben sterke principes um, over waar ze in geloven, maar ook in hoe ze handelen in het leven, hoe ze, hoe ze dingen oppakken. Het ja, is dus bijvoorbeeld um, uh, die Nicholson zegt: ik, 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 ik eet altijd s'avonds met mijn kinderen. Um, de weekenden werk ik niet. Dat moet hij soms compenseren om s'nachts dingen te doen, om dan toch zijn werk af te krijgen. Maar hij blijft vasthouden aan zijn principes. En, en, en het mooie daarin is dat, dat je ziet dat mensen gewoon die, die hele sterke normen en waarden hebben, of dat nou afhangt is in een geloof of in een boek of wat dan ook, die zwalken nooit. Die weten gewoon, dat is, dat is wel een toegaan, lange termijn, daar, daar is waar we, waar we mensen alles voor doen. We doen het niet nu voor de pegels, we doen het niet nu voor de aandacht... we doen het niet nu voor de media, we doen het niet nu voor de crisis. Daar, daar gaan we naartoe met z'n allen. Uh, dat, is toch, dat is wel een bijzondere um, eigenschap met, uh, met bescheidenheid. Ja.
1: Maar je ziet het natuurlijk... Ik zag gisteren een citaat langskomen van Martin Luther King... vanwege de grote rassenonlusten in de VS. Je ziet het natuurlijk... en dat is, dat is natuurlijk ook toch de man uit het boek van Why van Simon Sinek. Dat zijn mensen die het doel altijd voor ogen hadden en die leefden voor hun why. En in het geval van Martin Luther King is het natuurlijk ook zo dat mensen zelfs bereid waren ervoor te sterven. Ja. Nou, is dat, dan is dat misschien een beetje te groot voor een managementboek, maar ik zal maar zeggen in een wat, in een wat mildere vorm is dat natuurlijk wat bij, bij leiderschap zoals Tim Collins het ziet, is dat hetzelfde. En die ja. vrouw van Ray Zero zegt van, eh, het is all about culture en, en ik werk 25 jaar in het bedrijf, en, en, en dat is wat ik kan aanbieden. En dat is de kern. En anders dan moet je met iemand anders zoeken. Dus ja. dat is, dat is, uh, dat, ja, dat, dat leiderschap, dat hangt gewoon met, met, met uh, waarde en normen hangt het aan elkaar. Oké,
0: okay. we ronden hem af. Um, het, 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 zoals gezegd, ons beide, ik hoop dat je het gemerkt hebt, het, was, het, het is een super interessant boek. Uh, de links naar het boek hieronder vind je in de omschrijving. Heb je suggesties, opmerkingen voor boeken die we zouden uh, moeten lezen en bespreken? Uh, ook in de reacties, alle reacties, alle opmerkingen over zijn welkom. Um, Dank je wel voor het luisteren en kijken en graag tot de volgende.
1: Ja, het was, uh, het was een leuke opzet om te doen. En ik vind het ook leuk omdat het mezelf ook dwingt zo systematisch de boel te lezen. Dus misschien dat het voor mensen die luisteren ook geldt.